0: a acabar con la última lección que es la sexta lección, eh, todas las lecciones las van a colocar en el canal si Dios permite por si alguien quiere compartirlas con alguien más, este, y el día de hoy pues vamos a hablar de lo que es la última lección y se ha titulado, se colocó como la fuerte llama, como la fuerte la fuerte llama el fuego, vimos en las últimas cinco lecciones es importante el fuego sagrado se lleva a cabo cuando la fe veíamos de la mujer completa y el conocimiento de la parte intelectual del varón se unen a través de los dones individuales cuando se unen a través de los dones individuales la presencia de Dios siempre siempre estará allí una llama sagrada yo no estaría casado si Dios no fuese el centro de nuestra relación, no estaríamos juntos si Dios no fuese el centro de nuestra relación, nos casamos muy jóvenes, nos conocimos a, a los 15, 16, le pedí que nos casáramos a los 3 meses, nos casamos un año y medio después, a los 17 estábamos casados, mis padres, eh, la mamá de mi esposa tuvieron que firmar para podernos casar contra el matrimonio porque si no era ilegal, y teníamos que hacer las cosas legales, ¿no? eh, y, este, y, y tenemos casi 30 años de casados, ¿no? Entonces, eh, pero hemos platicado con mi esposa y sabemos que si Dios no estuviera en nuestra relación, no estuviéramos aquí, porque hemos tenido muchos problemas, muchas dificultades, muchas adversidades y solamente Dios, Entonces, pero también conocemos y reconocemos que es la fe que tenemos en Dios, la fe que ella compartió conmigo cuando me conoció, y el conocimiento que Dios me ha permitido tener, lo que hace que se fluya esta llama sagrada, la presencia divina, la presencia, la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo es que llegamos a fundirnos en uno? Y ayer hablábamos un poco acerca de la intimidad y voy a tocar en esta primera parte la, la parte de la intimidad. ¿Podemos ser uno cuando Dios es el centro de nuestra adoración, de nuestro amor, y de nuestro hogar. Si Dios es el centro de todo ello, podemos llegar a ser uno porque podemos fundirnos en uno. Eh, Proverbios, capítulo 5, versículo 18, donde nos quedamos más o menos en la última lección, dice, Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito, dice tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate, dice ahí, siempre. Sí, debemos de evitar que nada apague la llama sagrada que no la apaguen veíamos el día de ayer las aguas que pueden amargar o las aguas de la muerte que la pueden ahogar o las aguas también extrañas o las aguas de la escasez pero puede coexistir el fuego y el agua eh, lo que es impresionante en el monte Orebe es que puede coexistir el fuego con la materia. Puede haber una ventana entre lo espiritual y lo físico. Podemos pasar de aquí hacia allá. Cuando en el altar del sacrificio se quemaban los animales, era algo sólido que se desvanecía en un loor o un olor fragante. ¿Cómo es que pasa de aquí para allá? Es más, el alma es la unión de lo físico y de lo espiritual, de lo temporal y de lo eterno, de este mundo y del más allá. Y cuando nosotros como matrimonio podemos fluir en uno, podemos entrarnos en uno, podemos fundirnos en uno, lo que tenemos que entender es que es el matrimonio el ejemplo que da Pablo para Cristo y la iglesia. Y lo mismo tenemos en el alma, ¿Y cómo se puede fluir? La intimidad es uno de, de los regalos más grandes que Dios nos da en la vida. Es más, hay muchas cosas que satisfacen la vida de uno. Eh, la comida es una de las cosas más bellas que tenemos. Cuando comemos llegamos a satisfacer. El agua satisface la sed. El buen soñar satisface el cansancio. Eh, el cerrar los ojos te da un poco de paz interior, pero todos estos no se pueden comparar con lo que está diciendo aquí ello, la coexistencia del agua cuando es bendita, con el fuego cuando es sagrado. Y esa es la parte de la intimidad que es hermosa. Cuando dice el eh, proverbio, si se le está enseñando a jóvenes, adolescentes, así se le enseñaban los judíos, dice, bebe el agua de tu misma cisterna, que cuando tenemos intimidad, eh, todos sabemos que es una gran bendición, que uno se satisface. Eh, el rey David, cuando escribe este hermoso canto en cuanto a los propios hermanos tales como Jonatán y también Saúl, lo, lo compara como un vuelo en el cielo. Y, y dice David, eh, en poesía, ¿verdad? dice, es como si te levantases hasta el cielo, tan alto, tan alto hasta el cielo, y de pronto te dejan caer. Esa es la intimidad, dice David, es la, la naturaleza de cuando uno fluye, cuando coexiste el agua, cuando es bendita el agua y cuando coexiste el fuego, cuando es sagrado. Pueden coexistir, sí, y aún así no apaga la llama porque la llama es sagrada, no eh, evaporiza el agua porque el agua es bendita. Y cuando uno entiende este concepto de, de lo que es el cuerpo, de lo que es el corazón, de lo que es la mente, porque uno ciertamente puede amar solamente físicamente y satisface la parte física, pero cuando uno finaliza tal vez todavía queda con esa sed espiritual. Y, y una de las cosas que tenemos que entender en cuanto a lo que está diciendo aquí eh, Salomón es, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Versículo Ahí dice el versículo 18, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Es esa sonrisa que de pronto te ríes y dices, ¿pero por qué te estás riendo? O sea, ¿cómo te puedes reír si estamos en lo más profundo de nuestra agua bendita y del fuego eterno? Y te ríes, y te ríes juntos, y te alegras, y es una alegría increíble. Y dices, eres tú, y ella te dice, eres tú, y somos los dos. Y dice la Escritura, como sierva amada y graciosa, sus caricias te satisfagan. O sea, que, que cada tocar, que cada abrazar, que cada acariciar, te llenen de satisfacción. Es más, la palabra apapachar, una palabra náhuatl, es realmente abrazar o acariciar ¿qué? el alma. Porque se entienden, los sabios entienden que cuando uno tiene intimidad va más allá de la parte física. Es la parte emocional y es la parte sentimental y es la parte espiritual y los dos se funden en uno y cómo esto es posible y, y por qué eh, se siente uno tan bien y no es algo solamente físico, aún después estás alegre y te levanta alegre la persona y te levantas el otro día y están contentos, ¿a poco no? Y te ríes y se ven y te ves a los ojos y dices, oye, oye, qué hermosa te ves y empieza uno a coquetear con quien debes de estar coqueteando y empieza a acariciar la barba A quien se la debes de estar acariciando Y, y entonces este, este fluir verdad Es parte de ello Y, y te abraza y te besa y, y, los, y, y, y te está besando Y es como los dedos con la miel Y todavía lo sientes y se quedan viendo Y se comunican con una empatía increíble Y se están comunicando diciendo este, ¿Qué pasa? Este, ¿Nos vamos otra vez? ¿O nos quedamos? ¿O qué decides tú? Y es esa parte que, que es parte de lo que Dios quiere O sea, por eso no era bueno que el hombre estuviese ¿Qué? Que el hombre estuviese solo Dice, sus caricias te satisfagan todo el tiempo y en su amor recréate. Pero luego viene la pregunta, ¿cómo puede hacer esto? ¿Habrá puntos de importancia para que esto se pueda lograr a cabo? Totalmente. Totalmente, ¿ok? Número uno, tiene que haber amor. Es más, 1 de Corintios capítulo 13 te habla de una manera increíble acerca de lo que es el amor. ¿verdad? Eh, me gusta mucho más la parte hebrea, ¿verdad? Ajeset, ah, jesed es amor. Ajabá. Ah, Ajabá ah, es, es una acción, que la tiene que determinar lo espiritual. O sea, la intención es tan importante como la acción. Porque si no hay intención, la acción es hipócrita. Pero cuando hay una buena intención, entonces es eterna. Por eso gesed, el amor, ajabá, es algo eterno, algo que fluye por siempre. Y, y cuando amamos, es más, eh, nosotros no deberíamos decir, vamos a tener eh, comúnmente en las letras dirías sexo, Siempre decimos, vamos a hacer el amor, pero esa parte de hacer el amor, que es una expresión eh, hermosa, es algo que se siente desde adentro, que quiero estar contigo, no porque físicamente lo necesito, porque si solamente es algo físico, entonces no hay agua bendita. Si solamente es algo físico, se apaga la llama sagrada. Si solamente es mi responsabilidad que lo tengo que hacer, entonces no es, no es algo que, que se espera. ¿Tú te has puesto a pensar cómo Dios creó el ser humano del hombre y de la mujer, de tal manera que, que haya un deseo, un anhelo, una pasión increíble como la, la expresa el profeta Isaías? ¿Tú te has puesto a pensar por qué la mujer tiene que pasar mensualmente por su periodo con el propósito de que, como que te pongas nervioso por, por siete días? ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, es como que, ¿sabes qué? Te voy a dejar descansar, dice Dios pero para que la anheles, para que la desees, para que la veas pasar. Pero no es la parte física solamente, porque la idea es quiero estar contigo porque te amo. Y cuando uno crece y es maduro y llega un momento que nuestro vigor se vaya, porque se ve nuestro vigor, hermanos, porque es una, es una realidad, quiero estar contigo porque te amo. No es la parte física, sino la parte emocional, la parte sentimental, la parte emocional. Eso es la llama sagrada, va más allá de lo que estoy hablando. Número dos, verdad, es la parte del conocimiento. Te conozco, sé lo que tú quieres, sé lo que yo quiero, pero sé lo que Dios quiere. Y porque sé lo que Dios quiere, primero haré lo que Dios quiere, para después hacer lo que tú quieres, para finalmente hacer lo que yo quiero. Es una forma de prioridad, ¿no? Es primero lo que Dios quiere, después lo que tú quieres, después lo que yo quiero. Y te conozco, sé. Eh, 30 años de casados, ¿no? No hay nada mejor, no hay nada más hermoso que, que disfrutar de un buen manjar, tener una hermosa plática, una plática intelectual donde el pensamiento cognitivo se fluye, se funde, donde se platica, donde se piropea, donde se agrada el oído, se agrada el corazón, se acaricia el alma y lo demás pasa porque tiene que pasar, pero es un proceso porque te conozco, ¿qué te gusta? una buena comida, un buen desayuno y importante, ¿qué se puede comer y qué no se puede comer antes de? porque conozco a Dios, porque te conozco a ti, porque me conozco a mí voy a saber qué comer, qué no puedo comer que no debo comer eh, eh, número tres, la salud, que se establece en tres partes, ¿ok? Esto es sumamente importante. La salud primero emocional, la salud mental y la salud física. Esto es, en la salud eh, emocional decimos lo siguiente. Si yo te tengo coraje, si yo te tengo rabia, si yo te tengo rencor, no puedo amarte como mereces ser amada. ¿Okay? Si yo no te perdono, no te puedo amar. Porque si yo no te perdono, lo diré por la palabra, y soy un poquito ruda, tendremos coito, tendremos sexo, pero no, no haremos el amor. En la parte emocional es tan importante estar bien. Y lo que tú debes de entender es que en cuanto a la mujer, si la mujer no está bien emocionalmente, no te va a amar va a estorbar, y si la mujer no está bien emocionalmente y tú lo forzas, se va a sentir utilizada, y la mujer no es un artículo que se usa, es una fuente de agua bendita que bebes, que amas y que cuidas, y, y en este sentido es, la parte emocional es muy, muy importante. El hombre, estamos diseñados... Estamos, eh, de alguna otra manera, nuestro software, nuestra forma de desarrollar las cosas, nos dice que así, 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 ya, Pero aunque no lo crean hermanas, también tenemos nuestro corazoncito. ¿Amén, hermanos?
1: Amén.
0: Ah, sí, amén, hermano, amén. Porque también emocionalmente tenemos que estar bien. Si tenemos heridas del alma de pequeños, tenemos que estar bien. Si nos causa una trama o una preocupación, tenemos que estar bien. Si, si entramos a, a la intimidad y, y tenemos nervios de que algo no va a funcionar, tenemos que estar bien. Eh, tenemos que tener esa comunicación. Tal vez, ¿sabes que Estoy muy estresado. Tal vez ahorita no es el momento, ¿sabes qué? Me siento mal, me siento confuso. Que no lo creas, pues te este, siento molestia. Y es la unificación del cuerpo físico con el alma, con el corazón, con el espíritu. O sea, la parte emocional tiene que estar bien. Y la parte emocional se, se maneja, se plantea, se fluye en la parte que no es física. Donde las intenciones son muy importantes. Son importantes las intenciones porque dice, aquel dice, solamente duerme. Y la calidad de su dormir se muestra en la calidad de que arregla su cama. Esto es, cuando tú arreglas la cama, cuando la acomodas y cuando lo haces por amor a tu amada o por tu amor, amor a tu amado, cuando tú preparas la, la mesa donde no solamente es el alimento, sino es la presentación, se, se empieza a llenar, a fluir esa parte emocional. Tiene que haber salud emocional. Cuando tú hablas, cuando tú no ofendes, cuando tu fuente es dulce, la, la parte emocional está ahí. Si eres fría, si eres rígida, si, si no hablas... Pues es que no se puede estar, tiene que haber salud emocional en la pareja para que pueda fluir totalmente la llama sagrada en medio del agua bendita. Número dos, la parte de la salud mental. Por eso es tan importante guardar el corazón, hermanos. Por eso es tan importante, por eso los medios, mira, los medios, no, no voy a decir como se decía hace 30 años, que, que la, la, la tele es el ojo del diablo, no. Porque dijo aquel niño, ah, entonces usted tiene un ojote en su casa porque tiene una tele grandota. No, no voy a decir eso. Eh, no es el teléfono el pecado. No, 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 o sea, nunca digas es que el teléfono es pecado, la, los medios, el interés es pecado, no, no, no. O sea, es una realidad, es simplemente como dices, es un medio que puede ser utilizado para mal, que también puede ser utilizado para bien. Entonces, es tan importante la salud mental le hablo a los hombres por un momento. Si, si te expones demasiado a la iniquidad, a la lujuria, no puedes estar bien en los momentos más sublimes del amor. Tu mente tiene que estar totalmente limpia de todo. Tienes que agarrar como si fuera un borrador en un pizarrón y borrarlo todo bien. Pero entre más te expones, y si te expones y te expones, tu mente... Eh, va a estar mal y, y la salud mental es muy importante eh, cuando una persona fluye entre el agua bendita y el llama, la llama sagrada porque lo menos que quieres hacer es, es ser infiel en tu mente, adulterar en tu corazón, adulterar con tu pensamiento y por eso esta parte es tan importante, es una lucha interna completa pero que uno tiene que tratar de preservarse, de salvaguardar totalmente, de borrar totalmente aquello que te puede dañar que son los medios que son los medios, aún cuando vas a ver una película, porque el día de hoy ya no hay películas sin escenas eróticas, es increíble cómo ha cambiado todo el sistema, aún el día de hoy, eh, aunque no lo creas, si sale algo tal vez cerrar los ojos, oh, pero si ya tienes 45 años, ¿cómo vas a cerrar los ojos? Eso hacen los niños, sí, pero solamente los niños, son los que entran al cielo, me entiendo, tengo que cerrar los ojos, entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado porque la promiscuidad es algo que, que, que puede palpar. Si la salud mental es tan importante, lo que yo veo, lo que yo observo, lo que yo escucho, si algo me está fallando, tengo que protegerlo. La salud mental es totalmente importante. La pasión por tu amada, esto es, Dios sabe mejor lo que el ser humano necesita de tal manera que Dios te provee a tu mujer para que puedas satisfacer todo con tu mujer. Y no hay necesidad de hacerlo a través de algo abstracto, o metálico o electrónico donde se peca, por eso tienes tu mujer. Duele haber una salud mental. Y número tres, hermanos, esta parte es muy, muy importante y uno lo va aprendiendo a través del tiempo, la salud física. Es muy importante, hermanos, es sumamente clave. ¿Por qué? Porque en la salud física tenemos tres aspectos, ¿ok? El alimento, el ejercicio y el olor. Dices, hermano, es una parábola, no, es una alegoría. Es un conjunto de parábolas, ¿me entiendes? ¿Qué estoy diciendo con esto? Cuando hablamos de la parte del alimento, manos, eh, hay tres cosas que destruyen el cuerpo. La sal, la harina y el azúcar. ¿Ok? Me encantan los bubulús. Los amo. Me encantan los tacos. Riquísimos. Me súper, súper encantan las tortas. No que esté mal, no que sea pecado, pero el alimento es tan importante, manos, porque cuando uno va creciendo, todo empieza a fallar. Cuando tu, tu carro ya corre más de mil kilómetros, cien mil kilómetros, te empieza a fallar. No va a correr igual. So, la mayoría de los jóvenes, nuestro hermano Luis, que está joven, nuestro hermano, aún Armando, vamos a ponerlo también ahí. Es, es, son caros últimos modelos. Lamborghini, Ferrari, ¿me entiendes? Y luego ya tenemos carros clásicos. ¿Me entiendes? Ya tenemos carros clásicos, o sea, eh, eh, algunos bochitos, ¿verdad? Del tiempo de, de, de este Adolfo Hitler, que los diseñó. ¿Qué me refiero, hermanos? Que si, si nosotros no nos alimentamos bien, afectan la parte de la llama sagrada, afecta en la parte de la, de la, del agua bendita, afecta en el manantial, afecta muchísimo, Manos, afecta muchísimo, o sea, te lo pongo tan fácilmente, Manos, si tú has preparado todo el día tomar de tu manantial y luego en la tarde se te ocurre comer de más, tú sabes que vas a estar totalmente incómodo, te vas a sentir mal, no afecta el alimento, totalmente afecta, Manos. Afecta muchísimo el alimento. Y, y no lo digo solamente para una noche, para una cena, para un día. Lo digo en toda la vida. Uno tiene que cuidarse a través de la vida, hermanos. No por vanidad, por salud física. Por salud física, no por vanidad. Es diferente la intención, ¿recuerdan? La intención a lo físico, la intención es importante. Si lo hago para realmente estar bien con la persona que amo, es distinto. Si lo hago para estar bien con mis hijos, con mis familiares para estar mejor, porque aquellos que tenemos hijos y están grandes y quieren jugar, y a veces no tenemos ni energía para jugar, hermanos, queremos llegar de la casa y... ¿O no es cierto? Y si usted, usted como hijo Caleb, ah, papá, 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 o sea, estás con, espérate, espérate, uno tiene que... La otra cosa es la parte del ejercicio. O sea, que no, ¿cómo estamos hablando de ejercicio en una clase bíblica? Créelo. La Biblia lo dice, el ejercicio corporal para poco, no dice para nada. Fíjate cómo la Biblia te lo indica. El ejercicio corporal para poco es, ¿qué? Provechoso. O sea, que en algo aprovecha. Y si nosotros tratamos de ejercitarnos, no solamente por la parte de la salud mental, emocional, sobre todo física, sobre todo física. Eh, eh, Tal y a veces yo este, tratamos siempre de, de eh, aquellos que usamos eh, relojes inteligentes, eh, tiene un sistema que, que se llaman este, los círculos, no las ruedas, ¿verdad? los anillos, y los tienes que cerrar al día y, y te tiene medio traumado porque... A veces no lo cierre y dice, tengo que acabarlo hoy. Entonces le digo a y a veces llegamos el domingo cansados y veo mi anillo y digo, me falta un mondol. Le digo, vamos a caminar. Y, y a veces después del servicio en la tarde salimos a caminar. Y, y, y la parte de caminar no solamente la parte física, pero pues estamos platicando. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué sientes? ¿Qué pasa? Oye, yo no pienso esto. Y, y esa parte, ¿por qué es importante el ejercicio? Porque te va a ayudar. Y están todos de acuerdo, hermanos, que cuando una persona eh, se cuida físicamente eh, en el ejercicio, hermanos, se siente mejor durante el día. No solamente eso, yo le digo a Tal y cuando yo corro en las mañanas, le digo, siento como si le hice una este, afinación a mi automóvil, a mi carro clásico, como si le puse nuevas bujías. O Se siente uno bien. Y, y estamos todos de acuerdo que eso es clave, manos para la intimidad. ¿Por qué? Porque te da mucha más energía, porque te sientes mejor. No estamos hablando de, de practicar fisiculturismo, nada de eso, manos. Estamos hablando de salud. Y, y esta parte de, de la, del ejercicio es la parte de la condición. Fíjate cómo dice cantar de cantares, capítulo 1, versículo 3. Cantar de cantares, capítulo 1, versículo 3. Y luego voy a, voy a hablar algo que tal vez nunca lo has escuchado, tal vez es la parte, de, la parte del olor. ¿no? Dices, ¿qué tiene que ver el olor? Bueno, si yo te conozco, si tú me conoces. Estamos de acuerdo que cuando a veces uno llega de, de trabajar, y, y, y llegas, pues no tienes el mejor olor de todo el mundo, ¿a poco no? Llegas, levanta las manos y dices, no, mejor bájalas. <risa> Estamos de acuerdo todos que, que si uno eh, pues se siente incómodo, no se siente cómodo. Lo repito, si te sientes incómodo, no te sientes cómodo. Lo voy a repetir. Si te sientes incómodo y como te sientes que sentir cómodo, tal vez lo que indica, esta es una parte de cultura judía, ¿verdad? 1.3 dice, ahí dice, a más, Cantar Cantar 1.3 dice, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Cantar Cantar no lo entiendes si no tienes cultura judía. Porque qué dice, ¿qué es lo que hacían cuando se iba a entregar una virgen para casarse? Las demás vírgenes la bañaban y la preparaban y le colocaban ungüentos perfumes. ¿Es importante el perfume? No. No hay nada más bello que el perfume natural, que el olor de tu amada o de tu amado. Pero estamos de acuerdo que a veces cuando uno no tiene ese olor, sino un olor extraño. ¿A qué me refiero, hermanos? Que que hay veces las vírgenes en aquellos tiempos las judías las preparaban las bañaban las llenaban de ungüento manos porque solamente con el tocar del amado o sea, se quedaban así como wow wow es lo que está diciendo o sea y nosotros deberíamos sentir la misma emoción que el esposo cuando va a tomar a su a su zulamita a su virgen la primera vez y por eso ellos la preparan, fíjate, los judíos las preparan para que esa noche sea algo especial y estamos todos de acuerdo que a veces dice ¿sabes qué? tal vez no tengo el mejor olor no me siento listo tengo que ponerme algunos ungüentos hago referencia a crema tal vez tal vez perfume tal vez sea siete machos, no sé pero tal vez y, y si ustedes hablan con su cónyuge, a mí hay una un perfume que me encanta de tali, me encanta ese olor, y no necesariamente estamos en intimidad, me encanta simplemente cuando está caminando con del trabajo, todo, la abrazo, es esa parte donde la, se fluye la parte, por eso son importantes los puntos totalmente. En pocas palabras, si nuestra humanidad tiene que ver con duración, calentar, olor y calidad, debemos reconocer que en la llama sagrada, nuestro cuerpo físico, la parte física, en la, la plataforma física requiere estar fie, bien para, para que la llama sea sagrada. Acá, acá y físicamente. Hablo acerca de la duración, no estoy hablando de, de la parte íntima, no se vaya a malinterpretar. Hablo de la duración, que la llama sagrada no es solamente ese momento de intimidad, la llama sagrada es todo el día. Tiene que haber duración, tenemos que tener la humanidad completa para hacerlo. Hablo acerca de, del calentar, del calor, del refugio, del corazón, del abrazo. Hablo acerca de eso, hablo del olor, hablo acerca de la, de, la, de la calidad. Cantar de cantares lo explica todavía mucho mejor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. No, no, no. Si diese el hombre... Ah, como que aquí coloca la responsabilidad en ti. Si diese el hombre, dice ahí, si diese el hombre, dice, todos los bienes de su casa por este qué? Por este amor. ¿Es incómodo cuidarse? Sí. Pero si diese el hombre. ¿Es incómodo que te pidan un viaje en público? Sí. Pero si diese el hombre, ¿gastamos para venir aquí? Sí. Algunos viajaron caro más de 12 horas, 15. Pero si diese el hombre, esto es, para disfrutar de eso, tendría yo que hacer todo lo que hemos aprendido en, la lección, en las lecciones y darlo si queremos eso. Y si diésemos eso, dice ahí, si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, ¿de cierto lo menospreciarían? Fíjate, cuando lo lees en hebreo, es pregunta. Cuando lo lees en español, como, es que, como que es parte de la poesía. Pero fíjate la pregunta, ¿quién puede despreciar eso? Si tú lo das todo, tu cónyuge no te puede despreciar. Pero es que hay algo que no has dado. Hay algo que no has dado. Has dañado emocionalmente, has dañado sentimentalmente, has llenado mentalmente. Y es por eso que afecta. Pero si diese el hombre todo eso, lo que puedes encontrar son tizones del cielo. Que no se pueden apagar con tizones del cielo que caen y que no se pueden apagar en ninguna manera. ¿Por qué? Porque merecer es suficientemente ser refinado. Yo merezco estar contigo este día, yo merezco estar contigo esta noche, yo merezco tener esta intimidad. ¿Por qué? Porque no es por solamente por eso, porque Dios ha sido mi llama sagrada. ¿Por qué? Porque me he guardado del pecado, me he guardado de la indomable lujuria, me he guardado de la envidia, me he guardado de la furia. ¿Merecemos estar en presencia de quién? Del Señor. Cuando la Biblia indica esto y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, <coughs> le haré ayuda idónea para él. Cuando pensamos en la parte de ayuda idónea, del de hebreo es ser es hacer completo. No es bueno que el hombre esté solo. El hermano Daba ayer decía, si, si tu profesión es una que vas a estar solo, es bueno que el hombre esté solo. Es más, en 1 Corintios capítulo 7 lo explica de mejor manera cuando, cuando lo dice bien el, el, el apóstol Pablo y dice, si, si, si no van a tener intimidad, este ayuno, no todo el ayuno es del vientre del hay ayuno físico, dice, si no van a tener intimidad, es porque se van a dedicar a la qué? A la oración, sosegadamente. Pero después, ¿qué? Júntense, para que, porque ya conocen al diablo. Es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, ella me hace completo a mí, él te hace completa a ti. Si se lo merece, será ayuda idónea. Porque ciertamente, si no se lo merece, literalmente la palabra hebrea es una ayuda que está frente a ti. Es, tienes una mesa o un tronco de madera, lo vas a llevar a la hoguera, Qué difícil es cargarlo solo. Pero ayuda ayuda está enfrente de mí y lo agarras y lo cargamos juntos. Pero si fuese ahí, también puede ser por el otro lado, aunque estuviese frente a ti, si no, ella se enfrentará y luchará contra ti. Y por eso tenemos muchos problemas matrimoniales. Porque en vez de ayuda idónea, está frente a ti. Pero está frente a ti para ponerte la zancadilla. En ese sentido, cuando piensas en tu cónyuge, en tu amada, realmente es algo que, que causa muchísima, muchísima emoción. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y qué? Y se unirá. Fíjate la palabra unir, es una palabra, vea, wed the back, que significa adherirse, buscar. Y me encanta la palabra aferrarse. Literalmente, si lo traducen bien, es aferrarse. No se unirá, se aferrará. Porque la vida del hombre es aferrarse. Eres bien aferrado, dicen en el México. Eres bien aferrado. Y dices, claro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque imagínate cuando, cuando tu esposa, cuando, cuando era tu novia, ¿cómo te aferraste a ella? Pero cuando dejaste de aferrarte a ella? Cuando ya la tenías para ti. La definición incluye obstinarse, mantenerse en, en, con fuerza y convicción en una idea, opinión u oposición. Dejará a su familia y ¿qué? Y se aferrará. Yo me aferro a ti. Yo me aferro a ti. Y parte de aferrarnos a ti está en esta llama sagrada con el bendito manantial. Donde ni el manantial se evapora, donde el fuego no se apaga. Donde pueden coexistir la pasión y el amor. Donde puede coexistir el cuerpo y el espíritu. Y para esto, para esta llama fuerte, ¿verdad? Hay tres etapas, ¿ok? ¿Ok? La primera es lo que se le considera como el amor rectificado o modificado. Cuando nacemos, cada uno de nosotros buscamos instintivamente a alguien. Es lo que le llamamos nuestro lado perdido. Cuando lo encontramos, debemos aferrarnos. Yo me aferré a Tali. Ella siempre dice, pero pues tú luego no te querías casar. No tenía nada que ver con que me estaba quemando manos. De veras, no era como que, no, no. Me aferré porque la amé. Pero tengo que aferrarme a ella no solamente cuando al momento de casarnos. Tengo que seguirme aferrando a ella, ¿qué? Porque el, el verbo es futuro. Se unirá. Es algo constante. Es algo constante. Dejo a papá y mamá, inicio mi hogar. ¿Y quién es mi hogar? Mi mujer. Mi esposa es mi hogar, no la casa que tenemos. El banco es el dueño, es mi esposa, mi esposa es, es mi hogar. Nos pueden mover la casa, la puede destruir un huracán, la puede destruir un tornado, la puede quemar, pero ella es mi hogar. Tú y yo estamos juntos, podemos hacer lo que sea. La casa no somos nosotros, el carro no somos nosotros, el trabajo no somos nosotros, tú y yo somos el hogar. Pero ella es el centro del hogar. Es aquí el inicio de compartir un espacio, el alma se proyecta fuera de sí y se enfoca en tocar otra alma, su esposa. Cuando el amor no está rectificado. ¿Qué quiere decir que lo primero que hacemos cuando nos casamos y esto es la experiencia que está pasando Luis, que está, jóvenes que están rectificas, o sea, modificas, o sea, antes eres tú y ahora es ella. Y eso nunca se debe acabar, hermanos. Debes de buscar siempre por lo que ella, por lo que ella quiere por lo que ella, por lo que, o sea, el amor se centra no solamente en sí mismo, se empieza a sentar, ¿qué? Se empieza a sentar en ella, ¿verdad? Es el amor rectificado, donde ya no son dos entidades más, sino que son solamente una, ya no existen dos espacios, sino solamente uno, donde se inicia por el espacio mental, se continúa por el espacio sentimental y se afina en el espacio secular, fue lo que dije al principio. O sea, a veces me pasa que viajo y los demás digo, hermano, vamos a llegar a tal hora. Y, y, y llego y dice, ¿dónde está su familia? Porque usted dice, vamos. Y dice, no, sí, vamos. Mi esposa, mi hijo y el Señor Jesús y todos vamos a, o sea, ¿a qué te refieres? O sea, es que ya hablamos siempre en plural. Ya no eres tú, ya no soy yo, somos nosotros. Vamos. Se empieza en esa parte. Y luego se continúa la parte sentimental. Si te duele a ti, me duele a mí. Si tener intimidad te molesta a ti, me molesta a mí. Si esto no te, no estás cómoda, me molesta a mí. Si solamente me satisface a mí, no a ti, esto no está bien. Porque eso no es amor. El amor no busca qué, no busca lo suyo. Y luego viene la parte fina, eh, el espacio secular, donde sabes que este es tu hogar, es nuestro hogar. Este es tu refugio, le digo ya tal y con Caleb, él tiene que sentirse como un refugio en su casa. Si no, a la primera se va a querer ir. Y aun cuando se case, tiene que recordar, en casa de papá y mamá hay un qué, un refugio. Número dos, tenemos que conciencizar. Se define como un acto de comprender o lograr que uno entienda la información del otro, compartir el conocimiento de tal manera que se sensibilice al respecto. Su conciencia y sus límites emocionales se han expandido con el fin de incluir al otro. Cada uno considera al otro parte de sí mismo. El resultado es la proximidad física o la ausencia, o la ausencia no afecta la sensación que no están juntos. Voy a decir esto y, y te va a causar un poquito de shock, ¿ok? Para la mente que tiene sabiduría. ¿Listos? Que yo y mi esposa estemos separados físicamente y que yo quiera satisfacerme solamente a mí es permanecer en la primera etapa que yo y mi esposa estemos separados físicamente y que el hecho de estar separados físicamente no sintamos la ausencia del otro porque hacer el amor no es la parte física solamente es la parte emocional y la parte sentimental eso es empezarse a elevar porque no tenemos que hacer a través de un medio porque no es la carne solamente es el espíritu y es la emoción y si tú comprendes ese punto, lo que te estoy diciendo en cuanto a esto es, no importa la ausencia, porque la ausencia no afecta la sensación de que no se están juntos. Yo estoy contigo aunque no estemos juntos. El espacio no es necesario para decir estamos juntos. Estamos juntos aún más allá del espacio. Nuestra existencia está ya no en el espacio solamente, está aún más allá que, más allá del tiempo. No es, no se imaginan una vida sin el otro, son una unidad. La raíz espiritual común se manifiesta. Lo que fueron antes, ahora lo son. Lo que fue en el cielo, ahora es en la tierra. Lo que es en la tierra, será en el cielo. Sin necesidad de estar casados. He aquí lo que Dios quiere decir con que uno se aferra. Yo me aferro a ella porque yo quiero que ella esté en el cielo. porque no importa que no tengamos intimidad física en el cielo, no es necesario para que la llama sagrada continúe y sea una fuerte llama. ¿Todos me están siguiendo manos? O sea, eh, eh, va más allá de esto. Ampliar las emociones de modo que incluyan al otro. Con el tiempo el amor se profundiza tanto en los niveles conscientes de sus almas como en el inconsciente colectivo y ¿qué? Y mutuo. Esa es concienciación el sentido de individualidad desaparece. Hay una película, esta película, están platicando en un escenario, y le dice, ¿y para ti qué es la vida? Dice, para mí la vida es llegar a ser, lograrlo, llegar a ser. Y le dice la otra, ok, y pasa la película y al final le dice, ¿sabes qué? Contigo he llegado a ser. Todavía no tienen hijos. Todavía no se casan. En el matrimonio llega un momento que ya no se trata de ti porque ya no hay individualidad. Desaparece de tal manera que hemos llegado a ser. Se ha fundido. Es lo que se dice en español. Han llegado a devenir el uno y qué y el otro los ha fundido Dios no hay nada que nos pueda pagar no es, no, es, no es soberbia no es independencia divina siempre dependemos de Dios simplemente lo hemos llegado a hacer me puedo ir de este mundo diciendo me amaron me amé y me puedo morir a gusto ¿Eh? ese es ese increíble momento donde se llega a devenir en el uno y en el otro. La parte de devenir es llegar a ser, sobrevenir, suceder, aca eh, acaecer, producir en un hecho. Es la eliminación de emociones individuales y la transformación a una sola carne, a una entidad. Ya no se posee sentimientos individuales dirigidos al otro, sino que se han devenido en el otro. Se transforma en una versión más pura y elevada de sí mismo. he aquí la etapa de llegar a ser una sola carne, Fíjate qué que, que superficiales son aquellos que, que, que leen la Biblia literalmente. Llegar a ser una sola carne es tener intimidad física. Fíjate la poca visión que tienen de lo que quiso decir Dios. ¿O oh, no, hermanos? Eh, devenir es ser una sola carne, ser una sola alma. Esto es se transforma en una versión más pura y elevada de sí mismo. Hay aquí la etapa de llegar a ser una sola carne. ¿Por qué me aferro a ti? Porque si me aferro a ti lograré ser no solamente dos, sino que llegaremos a ser una sola ¿qué? una sola carne, eso es devenir ¿y quién en este mundo no le gustaría tener esta llama fuerte? una llama sagrada llegará a devenir uno, uno con el otro la pregunta sería ¿por qué? porque ya no hay espacio porque ya no hay tiempo porque tú y yo somos uno disculpen que soy de los 70, ok nací en los setentas discúlpenme los jóvenes Voy a decir algo que va a pasar, tal vez va a ser cursi para ustedes. Hay una canción que me fascinó, que se la dediqué a Tali. ¿A que, ¿Alguien se acuerda de Timbiriche, hermanos? Ah, sí, Disculpen, hermanos, eh, si hay alguien que no le guste Timbiriche. Hermano Fraín, disculpa, yo sé que, hermano David, yo sé que para ti son solamente los ángeles. Pero, pero hay una parte en la canción. Y lo que expresa la letra es, tú y yo somos uno mismo. Les dije que iba a ser cursi, hermanos. Pero quiero que pienses, ¿ok? Que, eh, piensa, eso es lo que está diciendo la llama fuerte. O sea, cuando yo coloco madera en la chimenea y, y la madera se deshace, se desvanece, se hace cenizas, hermanos, no hay pedazos de madera. Hay brasa solamente. Hay un fuego solamente. Cada madera no da su propio fuego, las dos dan un fuego. Tú y yo somos uno mismo, tal vez será un poco cursi, pero eso es devenir, eso es devenir, no hago nada que te va a afectar aunque tú no estés presente, eso es devenir, si estamos en la intimidad no hago nada que te afecte porque tú estás presente, yo estoy presente y no solamente estoy presente físicamente, estoy presente contigo en la mente, estoy presente contigo en el corazón, estoy presente contigo en el alma y eso es ser tú y yo somos uno solo. Se puede lograr totalmente, hermanos. La Biblia lo enseña. ¿Y serán una qué? Llegarán a devenir. Si se aferran, si se une, llegarán a devenir. Pero mucha gente se pierde porque no quiere darlo todo. ¿Costará trabajo? Sí, no es fácil, hermanos. La llama fuerte no es fácil, pero, pero se puede, es posible totalmente con la ayuda del Señor. Todo lo podemos en Cristo que, que, que nos fortalece. Cuando hablamos de esto, viene esta parte de Mateo 18, 8. Por tanto, si, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar a la vida, cojo manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Hablábamos al principio de las lecciones, decía que el fuego es sagrado, la llama es sagrada, o el fuego puede consumir, te puede destruir. Eso equivale no solamente en la vida, sino en la eternidad. Porque tú y yo somos uno mismo. Yo no me quiero ir allá sin ti. Es más, el cielo sin ti no es cielo. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Más? Dios sin ti sigue siendo Dios. Pero la eternidad sin ti para mí no va a ser cielo. Y porque no va a ser cielo, tengo que echarle todo lo que tengo que hacer con mi corazón, con mi mente y con mi cuerpo porque el cielo sin ti no es cielo ¿verdad? disculpen, voy a dar otra canción ¿ok? disculpen, es que se me viene a la mente una canción muy bonita este, y también es de un Timbiriche, disculpen por ello, ¿Verdad? y dice, la canción dice el cielo en tu mirada wow hermano, ¿tú, ¿tú me entiendes? Ahí nacimos ahí, somos contemporáneos hermano, ahí atrás, hermano David Haz de cuenta que es como... Pues no me sé muchas, pero... No sé, no me sé muchas, pero tú sabes. Pero sí sabes del cielo en tu mirada. El cielo en tu mirada. O sea, y Italia está aquí casi cuando Pedro no está ahí, pero para mí el cielo está en su mirada. Para mí ella es mi cielo. Es Dios diciéndome, si esto lo sientes aquí, ¿qué será cuando estés allá? Y, y lo que Dios me está diciendo a mí es, es lo siguiente, cuídate, cuídala, porque los dos quieren estar allá. Por un lado puede ser condenación y por otro lado todos podríamos tener una llama fuerte que fuese eterna. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Y el Cordero es qué? Porque el Cordero está entre nosotros. Porque Él es el fuego eterno. Porque Él es fuego consumidor, pero también purificador. Porque Él es la luz. Porque Él es el calor. Porque Él es la llama. Porque Él es nuestra vida aquí en la eternidad, porque Él es nuestra lámpara, porque Él es nuestra lumbrera, porque Él se merece la honra y la gloria por toda la eternidad y porque Él nos la dio, por siempre te vamos a adorar. No solamente serás nuestra llama fuerte y eterna aquí en la tierra y sagrada, lo serás en la eternidad. El que crea que está firme, mire que no caiga pero de alguna otra manera me siento tan seguro en las manos de Dios y sé que con tal íbamos a experimentar mucho dolor, sufrimiento, adversidades, pero lo que me emociona de la vida, hermanos, es que me casé con ella y lo que me emociona de la vida es que voy a vivir con ella eternamente y que Él será nuestra lumbrera aquí y nuestra lumbrera, ¿dónde? Allá, por eso, para mí, ojalá sea para ti, el cielo está en tu mirada. Cada madrugada, Ay, ya no voy a cantar, ¿no? <risa> ya, ya empecé a ya se a servir la mente la letra, ¿no? Porque así debe de ser, hermanos. Vete de este lugar, sabiendo que. Puedes llegar a devenir con tu, con tu cónyuge. Pueden llegarlo a hacer. En inglés, you can make it happen. This is it. Puedes llegarlo a hacer. Es posible, hermanos. Sí, hay que arreglar muchas cosas. Primero, individualmente. Porque un día los ojos de tu amada se van a cerrar. O los tuyos se cerrarán. Y lo único que le vas a decir, ¿sabes qué? Te veo una. ¿saben qué es, que es increíble estar casados? y aunque no estemos casados por la eternidad el hecho que estés ahí ya no hay necesidad de estar, estar íntimamente juntos en la eternidad porque no es va más allá de, de la intimidad de hacer el amor tiene que ver con ser amor estar frente al amor eterno y esa es mi invitación para ustedes hermanos que no olviden al Santísimo al Altísimo al único y verdadero Dios y a su Hijo Jesús porque quien estamos unidos en matrimonio. Lo puedes llegar a ser. Y yo voy a orar como oré antes de estas lecciones por ti y vamos a seguir orando por ti. Y lo que les quiero decir, hermanos, es que es posible ser felices. Es posible llorar y ser felices como una madre cuando da a los un hijo. Es posible morir sonriendo aunque duela la muerte. Y es posible vivir en felicidad si solamente se coloca a Dios en medio de los dos. Él es la llama fuerte, la llama sagrada, la llama única. El único y verdadero Dios. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los amamos entrañablemente, hermanos. Y ya me iba a aventar toda la canción, pero me iba a salir muy mal. Dios los bendiga y amémonos unos a otros, pero sobre todo amemos a nuestro cónyuge como ella se lo merece, para que esté siempre en la presencia de nosotros. Dios los bendiga, monos. Le doy su mano.